0: I episoden av Franchise-båden skal vi snakke med ingen ringere enn Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse ved Hansøskolen B. Han forsker, skriver, underviser og holder foredrag innenfor tema ledelse, hvor også internasjonale kulturforskjeller og ledelsestiller har vært en del av hans forskning. Det er i denne konteksten vi vil snakke med ham, nemlig å relatere hans innsikt i franchise med internasjonalt tilsnitt. Med meg som programleder har jeg Frode Finnsrud, managingpartner i rekrutteringsselskapet Kappa. I dagens episode av Franchise-podden så skal vi opp i de mer akademiske sfærer, og vi skal snakke om ledelse. Og med meg opp i skyene her så har jeg blant annet medprogramleder eh, Frode Finnsrød. Han er managing partner i rekruteringselskapet Kappa. Og ikke minst så har vi en vaskeekte professor, Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse fra Handelsskolen på BI. Velkommen hit. Tusen takk for det. Eh, jeg må nesten spørre deg med en gang. Jeg er jo halvtysk, og... Eh, jeg altså, i Tyskland, og jeg har banket på døren til professoren, så har det her professor. På den andre siden av skalaen så har man jo Halle og Jan Ketil. Hvor, hvor er du? <laughs> Nei, altså, jeg,
1: jeg, veldig, jeg synes jo det er veldig gøy når jeg kommer til Tyskland. Den blir ikke så altså, her, doktor og professor, ja. Men altså, det er jo kult da. Men selv så tror jeg jeg oppfatter meg mest som en slags akademisk punker da. Jeg tror ikke egentlig at jeg, jeg føler meg vel ikke sånn helt hjemme i nødidentiteten. Så det er vel Jan Ketil egentlig er, tror jeg.
0: Så det vil si at da balanserer du godt denne, du må jo ha en akademisk autoritet, det har du kanskje naturlig mot det joviale norske eh, tiltalingsmåten.
1: Altså, du kommer ikke så langt til Norge med å professor. Altså, i mange steder så er det egentlig diskvalifiserende. Så det er noe jeg holder om, ikke det trenger når det trengs. <laughs> det er,
0: ja, noen ganger er det nytt. Det er ikke sant, sånn og sånne enere i sitt område, de, de har gjerne drømt om dette siden de var fem år gamle, at de er jeg er en av verdens beste gitarspillere, og jeg har holdt meg første i gitaren når jeg er fem år gammel. Hvordan var det med deg? Hadde du tanker om professor i ledelse? Det er det jeg skal bli.
1: Nej det hadde jeg nok ikke, men morren min mente alltid at jeg passet til å være professor fordi det var så veldig distre, så hun hadde noen tanker om det, men jeg tror nok egentlig at, at sånn, jeg har jo jobbet sammen med Frode før, Sant, som sitter der, og Frodo og jeg, vi har jo mange felles bakgrunnserfaringer og ideer og tanker og sånn, men jeg har nok alltid vært mer en grubler, sant, og lite praktisk av meg. Så på en måte så er det jo lett for mig å, å fordype meg litt til ting, i stedet for å bli, um, altså Frodo er nok mer kommersiellt anlagt liksom, og, og trives mer med det, og jeg kan hvis jeg må det også, men, men jeg, liksom, det, det er fort gjort for meg å fordype meg en bok da.
0: Så det er, så, sånn sett så kanskje jeg egner meg litt for dette her, ja. og hvor var du før du kom eh, til Handshøyskolen B? Eh,
1: da var jeg samme frode eh, jeg var jo eh, jeg har jo vært konsulent til et gammelt konsulentfirma som eksisterte her før samme frode eh, og da drev jeg med rekrytering og vi drev med intern eh, internprosesser i bedrifter så da gjorde vi litt av alt da, eh, men jeg, har, jeg er jo psykolog da, fra barnsbeina på en måte eh, og det som jeg var opptatt av som psykolog, og alltid vært opptatt av, er at det skulle bruke kunnskapene mine sammen med folk som kan noe annet. Det synes jeg er veldig gøy. Så det er liksom ikke gøy å være sammen med alle de som gjør akkurat det samme som meg. Jeg synes det er veldig gøy å få være en del av et fellesskap hvor folk bringer inn ulike ting, litt som å spille i band, så svinger det, det er da det er gøy. Så jeg har jobbat med mye det som psykolog har jobbet med med bedrifter og processer men også jobbet med diagnostik og personlighetsvurderinger og for den saks skyld behandlinger gjennom tjern fortid. Jeg til og med jobbet med moren til Frode ja. for lenge siden da var jeg leder av en pedagogisk psykologisk tjeneste og hadde en fantastisk hjelp i moren til Frode, som kom og forklarte meg hvordan skolen hang sammen det var veldig
2: bra. Så du, du holdt jo nesten på å gjøre kineser av deg også vil du si litt om det?
1: kör. Eh jag bodde i Kina någon jag faktiskt i eller bodde i ett par år men jeg har jobbat sammanhängande i Kina i 15 år. så jag har drivit ledarutbildning i Kina, varit chef för BDS sin ledarutbildning i Kina i flera perioder. og undervisat der egentligen hela tiden. Så det är ja, jag har väl sånsett blivit. Det att bo i Kina kanske en av de störste eh eller viktigaste formande för vuxenupplärning jag har drivit med. Ikke minst når det gjelder kommersielle ting, altså uh, kommersiell businessutvikling, så tror jeg at som helst burde egentlig hatt et varmt bad
2: i Kina. Det hjelper. Hva er det viktigste du har lært fra, fra den perioden? Da?
1: Ja, da alt er mulig. Alt er mulig. Mm. Det er ingenting som er lett, og alt er mulig. Jeg har hatt kontor i den forbudte byen. Tenk på det. Det ble stengt på grunn av en durable fyllekule, i nabokontoret men vi og jeg hadde en kompis i Beijing vi hadde et konsulentfirma hvor vi skulle få store internasjonale bedrifter som kunder, vi fikk en og han klarte å skaffe oss et kontor hvor vi tok imot kundene inne i gamle erke, altså enke, hva jeg sier, nettsikis gamle arbeidsbrakker for arbeiderne på baksida av palasset i kongen og da eh da var vi, vi sto ble låst inne der, så måtte vi være der en natt da for kom ikke ut dette klokka 8 om kvelden, og der tok vi mot kunder. Det gjorde vanvittig inntrykk på dem. Så det funka litt inntil da det var noen som var så dumme at de gikk på fylla i, i inne på kontoret, og da var det en eller annen sånn viks antikvaren som sa at sånt kan vi ikke ha. Så det røk kaldt ut.
2: <hå> Har du lært deg noen kinesisk eller? Jeg snakker kinesisk. Ja, jeg prøver det. Er eh Vi kom jo på at vi jobbet sammen en gang i tiden, og det er jo faktisk grund 20 år siden, eller det drøye 20 år siden mm. i år. Ja, det det. Og vi har jo rekruttert både ledere og franchise-sakere sammen også. Ja. Det husker jeg godt. Mm. Det har vi. Så tiden flyr, det er tiden ikke noe om det.
0: Og da har vi for så vidt også bra uh, i forhold til det. Du har jo skrevet mange artikler og tema rundt ledelsen nok, uh, og tull nok, og inne i det hele tiden. Men det var en interessant setning som jeg fanget opp på, med drømmen om full kontroll. Ja. Det er jo en liksom deilig følelse å se for meg en sånn nybakt leder da, som ser seg selv i speilet, og kanskje det kommer et sånn solgløtt innad vinduet som lyser opp speilbildet, og så ser man, yes, dette, jeg har gode tanker, jeg skal rulle dette ut i organisasjonen, og alle skal gjøre som jeg sier. <laughs> uh, og så sier hun at uh, nei, det er ikke så enkelt, fordi hvis jeg mener at min lederstil er mye bedre enn det de medarbeiderne oppfatter det, da har jeg et problem. Så, eller det blir i hvert fall rettid forskjellig. På den andre siden kan du si hvis vi trekker tilbake til 50-tallet, og en traditionell amerikansk lederstil. It's my way or the highway. Uh, Var er det som er med det? I forhold til den sosialdemokratiske, inkluderende lederstilen. Det der,
1: det der kunne vi snakket om en hel uke, men jeg skal ta de veldig korte trekkene i dag. Så er det sånn at det går en, det går en et vannskille, kan du se si, som personalet ditt kan mer dig. deg. Hvis, det er veldig mye gammel ledelsesteori og gamle ledelseskulturer som ble til når arbeidskraften kom liksom inn fra landsbygda, in i byen, og folk egentlig ikke hadde på det det ble satt til. Da var sjefen konge, eller Gud, ikke sant? Det er jo et system som har fungert i Norge tidligere faktisk, altså når folk hadde veldig, veldig lite utdanning, visste veldig lite om det de gikk til, og bedriftene var hierarkiske produksjoner, og du ansatte folk på grunn av hendene deres, mer eller mindre, eller beina deres. Så fikk vi en endring, jeg kan tidfeste den nøyaktig, i 1968 i Norge, hvor... Uh, hvor, altså, arbeidsstokken i prinsippet kan mer enn lederen. Det er klart at det finns noen unntak fra det, Frodo og jeg har opplevd det også, vi er familiebedrifter, hvor lederen selvfølgelig den som kan absolut alt og skjønner det, altså vi har ett par sånne eksempler, men i prinsippet kan du si det sånn at i den, i den verdenen vi er inne i nå så um, men hvor du har folk som har en veldig høy utdanning, som kommer inn med sine egne kontaktnettverk, altså de har veldig mange produksjonsressurser med seg i bagasjen, så eh, er det sånn at den, den gruppa som omgir lederen til sammen, kan veldig mye mer enn lederen. Hvis lederen koker suppe på det, så har han tapt. Det er det, er det enkle svaret. Det finns mer kompliserte svar på men det är det enkle.
0: Så det, si at, det var en annen setning som jeg fengt meg fra, fra en styrleder i Seven Days. men ledelsen beslutter tiltak, vil de underordnende alltid finne mottiltak? Ja, det er faktisk
1: en moderne, et moderne kinesisk ordtak. Altså kinesere tenker alltid i ordtak. På originalt så er det kinesisk, det heter det og det betyr altså at når, akkurat som du sier at når sjefen vil noe, så skjønner medarbeiderne det, og så treffer de mottiltak. Eh, alle fungerer – Kinesiske ledere vet det, og det som er problemet i Kina, hvor det ikke er, det er historisk sett, så altså skal du ikke motsi sjefen i Kina. Altså, man gjør egentlig ikke det. Det passer seg ikke. Alle kinesiske ledere som skjønner hva de må på med, vet at det betyr jo ikke at du får det som du vil. Da kommer dette uttrykket, ikke sant, som er en slags moderne, moderne forbannelse på en måte. Da. Det finnes en, ting, en til, vil du høre den?
0: – Ja, gjerne
1: men, vil du ha han på kinesisk eller norsk?
0: Jeg har han på norsk. På norsk,
1: ja. Den er sånn at den heter at uh, jo mer du gjør, jo mer du feil gjør det. Jo mindre du gjør, jo mindre gærent gjør det. Så du sikkert gjør noen i det hele tatt, så gjør du ikke noe heller. Og det er en moderne forbannelse på kinesisk, fordi det er en rest fra den kulturen som straffet folk for å ta eget initiativ og gjøre noe gjernt. Og moderne teknologibedrifter i Kina, de vet det veldig godt, at når den mentaliteten der slår til, så har du tapt i konkurransen. Sånn at, men det er jo, dette er jo et ordtak du kunne gjentatt mange steder i Norge også. Jo mer du gjør, jo mer feil gjør du, da får du smek på fingeren. Mm. Gjør du mindre, så gjør du ikke så
0: mye gært heller. Og hvis du ikke gjør noen i det hele tatt, så gjør du ikke noe gært heller. Mm. Det vil jo si at den enkelte lederen som står foran spejle og skal begynne en ny organisasjon, må i hvert ha en eller slags selvinsikt da, om at for det første, hvordan blir jeg oppfattet av andre? Uh, Som en slags innsikt om at jeg blir nødt til å lytte, og jeg blir nødt til å inkludere folk på en eller annen måte for at jeg skal få gjennomslag, og likevel kunne ta beslutningen. Så den balansen så det krever i hvert fall en slags modenhet da, i forhold til å den problemstillingen du ser. Det krever en veldig stor modenhet. Um og det går an å komme inn i den
1: modenheten på mange måter. Altså det er ikke bare selvinsikt. Altså det finnes, man kan tenke på det som forhandling, og man kan tenke på det som salg. Altså det finnes mange mentale modeller du kan ha for samhandling. Så jeg vil ikke si at det finnes en modell for det, men, men det, som er, det som jeg tror er vesentlig for alle som skal lede en bedrift, er å forstå at bedriften kan mer enn meg, og at bedriften får et problem der dersom jeg blir riktigst. Det er ikke minst også et problem i forhold til kunder. Sant? Det er ganske mange ledere som kommer mellom bedriften og kunden, fordi de tror att de vet bedre enn kunden vad kunden vil. Sant? Så, så, sånn at en leder som får seg selv i sentrum er nesten uansett et problem.
2: Mm. Men har ikke det vært en ganske stor endringsreise der de siste ja, 20 årene, for eksempel, da vi jobbet sammen? Jeg synes jo det er blitt mer, mer vanlig at man aksepterer at bedriften viktigst og aksepterer at andre er smartere enn lederen?
1: Jeg tror det har skjedd, det har skjedd mye, ikke sant? Vi har, vi har en helt annen utdanningsgrad på ledere og medarbeidere i dag enn vi hadde før. Mm. Så det, det, vi, vi går jo den veien, og jeg jobber jo på BEI, og jeg mener jo at en, en del av den faktiske samfunnsnytten av sånne skoler er at vi faktisk pumper ut folk som forstår bedrifter i en helt annen grad enn vi gjorde før. Vi um, skal ikke snakke stygt om forrige generasjon, men jeg husker jo det, Frode, at du og jeg var jo rundt omkring og snakket med styrer, hvor ni satt rundt bordet og sa dere at her... Her i styret vårt, det består av folk som har et halvt på videregående skole, altså folk som hoppet av fra Kristian Radik i Frihavna i Rotterdam og begynte å radioer, og det er det de har. Og det er ikke noe gært med det, altså veldig praktisk. Og, og, men men vi, som bedrifter betraktet, så er vi nå blitt kompetansebedrifter, og uten den kompetansen så stopper vi opp. Det tror jeg mange skjønner.
0: Mm. Hvis vi tar steget videre, og så ser vi forholdsett som koncernstruktur da, det med diverse datterstilskaper, og så er det ett datterstilskap som skal bygge uh, seg ut på franchise-reisen, kanskje internasjonalt i Kina mm. uh, og Europa. Og, uh, har jeg, min erfaring er at man da man måtte bare ta ballen og løper uh, uten å tenke med så veldig mye om uh, hvilke, hvilke forankringer det, tror du det er viktig å ha med seg en sånn, uh, før man er til å begynne å gjøre noe?
1: Oh, det er også et kjempesvært spørsmål. Uh, det det er nesten et svimlende stort spørsmål, men jeg tror at franchise-konseptet er kommet til for nettopp for å gi en viss trygghet at vi kan kontrollere noe, men ikke alt. Så hele franchise-konseptet tror jeg, det er for dere korrigerer meg da, som kan dette, men, men jeg tenker alltid på at franchise er et forsøk på å si at vi vil ha noen ting under gjerne har kontroll, altså det er franchiseavtalen avtalen og de konseptene som ligger i båndet der, og så åpner vi egentlig for nesten hva som helst utenfor der. Men det er klart, det er i seg selv også en forenklet måte å forholde seg til virkeligheten på, men jeg tror at den enorme friheten som på en måte ligger i det, det er faktisk en det som ligger i det er är en slags inerömmelse att det är mycket vi inte vet så mycket om alltså speciellt om framtiden. Och eh det finns ett inför sån management så finns det ett fenomen som heter higher than expected costs, alltså högre än förväntade kostnader. Og det har varit sån i löpande de siste 20 åren att nästan alla bedrifter som har försökt att slå sig ner i utlandet de, altså de alle budsjetter sprekker. Det blir alltid mye dyrere enn de hadde tenkt. Og de kostnadene popper opp gjennom ting som de ikke hadde tenkt mm. Så skjer det, på godt og vondt, så skjer det noen ting. Hvis du, vært, eh, hvis du blir utplassert og tar med deg et koncept og skal etablere dette her i utlandet, du skal ikke lenger til Stockholm, eh, men veldig ofte da, etter en års tid så oppdager du det som kalles for hovedkvartersyndrome. Og det er at det er, begynner å bli tiltagende vanskelig å snakke med de der hjemme. Um, og det skylder seg at den virkeligheten som du står i der den blir etter hvert mye virkeligere for det forretningslivet du lever da de prosjektene du prøver å få til, de betingelsene du trenger der, for å komme tilbake til spørsmålet ditt Sven så så er det klart at um, en vær som representerer en franchise-konsept må jo samtidig skjønne at de representerer uh, noen resurser som er standardiserte så sånn når du slutter å representere de ressursene, da må du egentlig lure på om du har tenkt å være her eller ikke. For det er et eller annet med at du er på vei til et system, og det systemet representerer noen ressurser. Hvis du frigjør deg ut og forbi det, så ja, det er det spørsmålet om du ikke burde finne på noe annet, kanskje.
0: Ja. Ja, det vil si at hvis man tar skritt tilbake først, så virker det som Eierne da, i dette konsernet, hvis man tenker seg det, de må for det første forstå at de begir seg ut på en reise hvor det som driver for egen regning, og som i utgangspunktet sin egen business, og ikke nødvendigvis det konseptet. Mm. Eh, og så må da datterselskapet som skal rulle ut dette her, de må ha en slags ledig forståelse av et vel, vi må inkludere fransistagerne, fordi de skal jo gjøre som vi sier, og så har du franskistagerne som igjen skal organisere seg i eh, Kina eller Europa eller der, i enkelstående flere grupperinger, og de har jo også en lederskild som de skal greie å håndtere. Og eh, er, da har du flere nivåer, ganske kompleks eh, utgangspunkt da, for å undertrekk lederskap. Det er veldig komplekst. Eh, jeg vil i tillegg
1: si det at du har en del... Eh, Særlig når folk reiser på tvers landgrenser, så har du en del utfordringer som kan skyldes etikk, i verste fall korrupsjon, men som i hvert fall kan gå utover brandet ditt. Altså ting som fransisetagerne kan komme til å gjøre, fordi de opplever at dette er sånn man må gjøre for å lykkes her, Uh, og det er jo nettopp det, er det som er så forbasket For det er jo akkurat det du ønsker deg Du ønsker at de skal ta ballene Du ønsker at de skal liksom, nå ta initiativet Og utforske handlingsrommet sitt der hvor det er mm. uh, uh, Men det er klart at det finns jo en del steder her i verden Hvor livet er vanskelig med business Fordi uh, det er fort gjort å ta uh, innersvinger altså, Det er fort gjort å kutte noen hjørner som Kanske et system som sånn kan begynne å lide under.
2: Sant? Det har vi sett. Vi har jo fått høre at franchise er veldig utbredt i Norge, og sammen Australien, Australia, blant de landene hvor det er mest franchise, faktisk. Jeg tenker litt på at det må være ganske stor forskjell på å rulle ut franchise i ulike land, nettopp på grunn av ulike forretningskulturer, du var inne på kineserne i sted. Det er kanskje lettere å i hvert fall sånn på papiret lede en kineser enn en, en potettbonde fra, enn fra hjernen, eller tar vi
1: Nu i tar feil. Vi tar helt feil. Det er, altså, det er to personer som kommer fra den samme kulturen, de deler mange forutsetninger som de stiltigende forutsetninger som de ikke snakker om til vanlig. Mm. Når du, kommer i et, når du kommer inn i en ny kontekst. Altså hvis du bytter bransje, hvis du byter land, og hvis du bytter språk, hvis du bytter regulatoriske forhold, altså hvordan justen ser ut, og hvis du bytter politiske miljø, så kan allting skje. Det må du være klar over. Så det er vanskelig, tenker jeg. Den som, den som leder på tvers av det jeg som liker å kalle for konseptuelle grenser, en fysisk grense skjønner folk. Sant? De snakker annerledes, og du må ha papirene dine sånn i annerledes i orden. Men konseptuell grense betyr at du har flyttet deg inn i et annet landskap, egentlig. Sånn, hva, hvordan er kundene? Hvordan er forholdene? Hvordan er konkurransen? Den må skjønne at uh, her ta, kommer du til å få nye lederutfordringer, og det må du være våken overfor.
2: Mhm. Det handler jo om å tro mot et konsept, sant? og mot en uh, juridisk avtal i bond Tror du det er stor forsøk på hvordan det tas imot uh, rundt omkring i verden?
1: Våldsomt. Kolossalt. Altså avtaler, i mange land i verden, så er avtaler egentlig julekort. Mm. Altså det, vi, rent sånn teoretisk, da, ofte, så, så skiller vi verden inn i, liksom, langs med to dimensjoner. Altså, det er, på den ene sted de som er regelorienterte land, og så har du det vi kaller for relasjonsorienterte land.
2: Mm.
1: Et regelorientert land, det er typisk kanskje, som Norge og Tyskland. Her fungerer politiet, som passer i hvert fall, og her fungerer rettsapparatet. Her er det til og med sånn at du kan saksøke staten, for at loven er, er virkelig på en måte, i hvert fall intendert lik for alle. Mm. Så, og, og det er mulig å åpne opp og fortelle til pressen og gå en runde to og anke saken, ikke sant? I veldig mange land så kan du ikke saksøke staten for eksempel, det kan du glemme. Du kan ha flaks hvis du klarer å få din sak inn for en domstol, men hvis motparten har en mektigere onkel enn deg, så taper det. Jeg husker en representant for en norsk finansinstitusjon som sa til meg en gang at de, når de inngikk i avtaler så prøvde de alltid å ha med seg en viktig onkel. Altså det er en politiker eller en forretningsperson som har et breckjärn på något sätt in i saken. Och så sa hur ska han sa till mig väldigt sån höfligt, and we are trying to stay in the gray. I mean it because there is no white. det där, altså, ingen, ingen som er i en helt vit zon. Mm. Um, det er ett problem då så så det vi kallar för de det relationsorienterade ekonomin, det är ju där hur du av hänsyn till politik och manglende transparens och manglende rättssäkerhet så är avtalen Avtalen er en intensjon. Altså det er bokstavelig talt et julekort. Og så begynner forhandlingene. Og da er det sånn at um i en relasjonsstyrt verden, og det er mange land i verden som er relasjonsstyrte, større eller mindre grad, da må du for det første så du forplikte deg på din egen relation Du må gå in og være deg sammen med folk og kaste bort tida de i mellom. En grund, til at det er viktig å gå på fylla med folk er ikke i og for du gjør mens du går på fylla, men du viser fram at du er villig til å forsake forretningstiden neste morgen når du ligger og øh, har det fælt. Altså de legger merke til at du er villig til å bruke tida på dem i stedet for å være sammen med konkurrenter. Det legger man verke Så er det sånn at relasjonsorientert betyr at da føler de at de kan stole på dine transaktioner og så vet de vem du er. Det spillet som er litt stygt, som ligger under der, er at de også etter hvert får en følelse av hvor stor, altså har hard forhandlingskraft du har, altså bargaining power. Den kraften, kan være tøffere for oss å kjenne på i forhold mellom, for du, hvor du liksom føler at dette er egentlig venner, eller ditt sosiale nettverk, mm. og så har det egentlig, har de det alltid på kjøttvekta i forhold til liksom, hvor mye kan du komme til å ta igjen hvis jeg trenger meg litt in på ditt område. Det er som å ha naboer, ikke sant, som de vil flytte på gjerne, bare for å se hvor langt inn de kan flytte dem. Sant? Men det er mye sånt, altså. Det er spennende.
0: Så det vil si at... Uh det tillbaksyn ut til med företagskultur då det blir på måte, man blir uppfattad av de man jobbars sammen. Når man ska in i ett nytt land så är ju kulturbygging bland franskidsdagarna og och kontoret jag kallar det är ju der, ända viktigare där då man har kan hvis du ser en liten mindre grad av regelstyrd innenfor et regelstyrt konsept som franchising er, ja. så er i hvert fall kulturbygging enda, enda viktigere for å skape uh, troverdighet, fellesskap, ikke sant? Så, ja, veldig.
1: Mm. Veldig viktig, og, og altså, den, den kulturbyggingen der, det er jo mange som har lyktes med den, altså um, Eh jag tänker för exempel på Starbucks som Starbucks er ju en stor succé i Norge men det är ju globalt en jättesuccé de har fått det till. Depanern har fått det jättebra med 7-Eleven och sånt. Alltså det är mm. så det är ju en del såna franchisekoncept som lever närmast sitt eget övernationella liv som går väldigt bra. Mm. Jeg Jag var på ett kurs i eller, var på en konferens i Tokyo om för bara så. Eh och där har jag snackat for, for Coca-Cola där Japan om detta här han har jobbat för Coca-Cola i Japan och han jobbat för Toyota i USA och Japanland. Han kallade sig själv en hybridmodell. Det var akkurat när den där första hybrid Toyotan kom. Och han han snackade om, om betydningen att vara en hybrid eh det gäller nog glitt när det gäller franchise så för han snackade om det att du ska vara du ska förstå att konceptet du representerer nästan bara har värde hvis konceptet får lov att stå där ganske reint. Men du måste alltså tørre å implementere konceptet i resten av den konteksten som er der ute, og vite hvor grenser går igjen. Mm. Der, det er litt interessant å se at det en, det akkurat den utfordringen, den tverrkulten, altså alle franchise-tager over hele verden har jo den når du prøver å sende ut konseptet ditt på tvers av grenser.
0: Mm. Så da kan man jo tenke seg at hvis man sitter på dette konsernkontoret da, og ska vurdere vilken driftsform man skal velge, så kan man jo fort tenke seg at vel, da gjør vi det egentlig selv for er det bare ansatte, og så bestemmer vi, si, sånn gjør vi det her, gutter, uansett om vi er i Kina eller om vi er i Europa, eh, versus franchising, hvor du på mange måter må lytte, inkludere på en helt annen måte, eh, for å få dem til å, å jobbe på din måte, har denne søk.
1: Mm.
2: Mm. Jeg sa det, ja. Um, vi jobber mye med rekruttering til både egeneide kjeder og franchise-særlig kjeder, så vi får jo, det ska stå stor forskel på beställningen egentligen när vi ska rekrytera de som ska följa upp franchisetagare kontra de som ska följa upp butikschefer och avdelningsledare i egenägda verksamheter. Det går bland annat på ydmykhet. Man är nöjd att ha en viss portion ydmykhet når man skal jobbe med oständiga franchisetagare som äger sin egen business. Det erfarar de flesta det å være serviceminded. Men det er fort gjort å bli for serviceminded og kunne ta på seg alt for å være som klagerør. Da kan man fort møte veggen, ser vi. Jeg vet du har noen tanker om det. Lede en franchiseorganisasjon med franchise-takere versus egenheide,
1: Janskjetter? Jeg, jeg tror det er en forhandlingsplass, tenker jeg. Det, jeg. det er nok det nærmeste bildet jeg får. Fordi at um når franchise-tagerne har sin egen butik. så nok, tror jeg at de fleste franchise-tagerne, de er nok, er nok seg selv veldig bevisst, i hvert fall hvis, hvis de lykkes, så er de nok seg selv veldig bevisst at de driver sin egen bedrift. Mm. Og at eh, franskisekonseptet rundt dem er en av mange tenkelige handelsplasser hvor de kan se, altså de har på en måte leid en handelsbod på en markedsplass hvor de har stått seg ned. Mm. Og eh, de er nok bevisste, mange av dem, at hvis de lykkes, så kan de gå et annet sted. Vi har jo hatt sånn før på mindre biter av, av businessen, altså i gamle dager, så var folk som hadde agenturer. Jeg husker jeg problemet, det var en av, så var det gamle mentorer, Frode, som snakket om at problemet med agenturer er at hvis du gjør det for dårlig, så mister agentur og gjør det for bra, så tar du med hele eier og gjør alt sammen. Mm. Og det ligger en bit av dette i fransiseproblemet også, selvfølgelig. Um, men, og da er det fort gjort, tenker jeg, at den som, hvis den som, er leder for eh, fransisetagere blir for mye av en generalsekretær for dem, så klart at da, 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 har du, da skjønner du ikke din egen bargaining power da, for å bruke det. Altså det. Det er derfor jeg tenker at dette er egentlig et forhandlingslandskap hvor, som nå kommer til å være dynamisk hele tiden, hvor du må regne med at de som lykkes her, de kommer til å presse på å ha synspunkter og, og kreve ting tilbake, og så må du antagelig holde imot da, så godt du kan for å sørge for at den dynamikken ikke, ikke blir skjevt på den ene eller den andre veien.
2: Det er jo en del skjeder som har bevisst policy for at det er en franchise-taker er eh, e butikk. Det er det som gjelder her. Men så är det jo andre igjen som åpner mer opp for det som vi kan for kløster-franchise eller kløstertankegangen, att en dyktig franchise får muligheten til å en ny eh, avdeling. Eh, og det kan jo gå väldigt bra, men vi har jo sett en del exempel på att eh, man får for mye makt som kløster-franchise-taker. det går eh, helt supert, helt en dagen de ikke gjør det lenger. Og eh det fort gjort att den mäktige klosterfrenssagtagern så kanske har 20 enheter få med sig de andre mindre mot framtransgiver. Mm. Och det är det en del som den föllar nog många gott i också i Norge finns det historie på. Jag tror ikke vi ska ta namn Nej, nej, men
1: det jag tänker att det säger sig här lite en möte. På en måte så eh, tror jeg nesten alle mennesker av og til hadde hatt godt av å tenke igjennom en gang, hvor hadde vi vært dersom, bedrift, altså dersom firmaer ikke fantes. Det er jo et økonomisk eh, gåtefullt spørsmål, hvorfor har vi firmaer? Eh, vi, vi har ju kjent på det, alle vi som har vært konsulenter, at eh, her kommer jeg og mitt, så hvorfor skal konsulentfellesskapet ta noe av meg? Hvilke, mm. så, så det problemstillingen har jo alltid. Så kunne man tenke seg at verden var sånn at alle vi alle sammen bare solgte tida vår in til det som vi bruker, ikke sant? Man kan jo spørre seg selv nå her, ikke sant? Jobber vi tre sammen, eller er vi hver vår bedrifter, ikke sant? Og på en måte så er det helt åpenbart hvis man ser seg rundt i verden, at alle bedrifter har gjennomtrengelige grenser. Det er masse folk som er innom der og gjør ting som ikke er ansatte bedriften, og det er mange av de folkene som er i bedriften som driver sin verdiskapning i andre steder, ikke mm. Det er også sånn inni bedrifter at det er avdelinger som tilraner seg makt, da, og, og presser de andre på ressurser og alt det Så dette spillet pågår jo hele tiden. Og sånn sett så tenker jeg at eh, franskisebedrifter, de har jo det spesielle ved seg at de nettopp da forsøker å lage en bevissthet rundt hvor disse grensene går. Det er det eneste som egentlig er spesielt med dem. Og da, da sier det seg selv at eh, hvis du slipper til en person på innsiden av en fransisebedrift som etter hvert får så mange enheter at vedkommende egentlig blir hovedaksjonær på en måte, så, 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 så sier det seg selv da, at da flytter forhandlingstyngdepunktet sig over på den som er tyngst. Det, det vil gjøre det. Mm. Og det er nok da en god grunn for mange tror jeg, til å tenke seg at vel, hadde, altså, det spørsmålet du bør selge da, er hva skal, hva skal du egentlig ha for å selge aksjemajoriteten till den personen där. I har du ju givit ifrån dig kontroll ja.
2: det som är lite skummelt är att det är ju en del som bygger upp ett mäktigt kloster för det är enklaste väg. I sånt istället för att göra en ordentlig rekryteringsprocess och finna en god kandidat så välger man en man har tryckt i honom framför om man lyckas. Men vi vet ju det både både det och jag att en en som lyckas på driva en enhet, inte nödvändigtvis är ägnat att driva två enheter och långt ifrån 30. Eh och då har vi ju mer över på personlighetsdrag kanske hos franchisetagare.
1: Ja, så er vi över till vi är tillbaka till som Sven stilte inn också inledningsvis, alltså drömmen om full kontroll. Eh, fördi visst du bara har, eh, iksamt, visst ju färre franchisetagare har jo større illusjon av kontroll har jeg jo, for at jo ferdere folk skal jeg kontrollere. I virkeligheten så har jeg jo mistet kontroll, fordi at jeg har, jeg har satt den bort. Da. At, at, at komplexiteten i systemet er da satt bort til noen få enkelte aktører. Det betyr at jeg har jo egentlig mistet kontroll, men det ser ut på papiret som at jeg har mer kontroll. Jeg har færre møter, færre folk å forholde meg til. Men det er jo de som forvalter kompleksiteten da, ikke sant? sånn at det som, det som jeg tenkte på når det galt eh å ha kontroll det er at du har en person som tolererer ehm vad heter fint på norsk eh mangfold. Altså det hvis du kan tolerere mangfold så har du et mycket större innovativt potensiale. Men det er slitsomt. Men da har du kontroll. For vi så kan tolerere mangfold, så kan du tolerere at det finns mange ulike løsninger på de samma problemen. Så noe av poenget med å drive franchise, tänker jeg, er du har et svært mangfold av folk som tester ut ulike måter som dette konseptet kan virke på. Og noen av dem må du avlyse, for noen funker ikke. Men da har du mange flere aktører som faktiskt går ut og tester ut og er kreative. Systemet er kreativt, og du har kontroll på kreasjonen, for å si det sånn.
0: Mm. Og det er veldig interessant, og det kan du se i de store franchise-skjedene hvor du, ja, i større eller mindre egal, i hvert fall vellykket, kan uh, greie å håndtere denne maktbalansen da, og kreativiteten i det du slutter å lytte til fransistagerne, så har du tapp, for kreativiteten skal komme nedenifra. Samtidig må du jo styre konsept også. Eh, at må, man måtte finne en balanse mellom sånn gjør vi det her, eller på en annen side, det var en god idé, det implementerer vi, eller nei, vi må i denne kjeden så må vi gjøre det på denne måten. Eh, og så har du denne maktbiten i forhold til antal enheter, at man, man skal planlegge en ekspansjon, så kommer man ikke utenom om vurdere er det en grense for mange enigheter og franskistager kan ha, for da kommer du inn i den konsultasjonen at du har da sånn som det er i type McDonalds i oppstartfasene hvor de hadde så mange enigheter at de nærmest, det var de eneste som penger, det var franskistagerne som hadde kanskje en hel stat sant, med antall restauranter, og da, da får du en, en ubalanse kan få det i hvert fall, i system som i fall har det mente når man planer en ekspansjon
1: Ja, det er akkurat det Nei, jeg, jeg ser for mig, at det er, det er en hodepine hele tiden Og så er det jo fort gjort hvis man blir fanget av Altså vi er jo alle sånn at vi kan bli fanget av den tradisjonen vi har vært i Sånn at hvis horisonten til de som styrer fransisesystemet Ikke er vire enn det de selv ser Så kan de jo fort falle i, den, i grøfta og tenke at de kommer over en god idé Som de tänker at de er de første som får Apropos kunnskap da Så jeg tänker at kunskap om franchise som fenomen det er kjempeviktig å ha hvis du få utnyttet modellen ordentlig. Hvis ikke, så er det sikkert ganske mange feller å gå i.
2: Mm.
0: Definitivt. Da, da kan vi ta et skritt videre. Hvis jeg oss, ser for oss denne konsernstrukturen, så altså skal de ut i verden, og du har kanskje USA, så har du Europa, og så har du Kina for eksempel. Da, da har du jo satt opp en del uh, type uh, myter, da, i forhold til lederstil, for vi er jo, uh, i Vesten i hvert fall har liksom en rett i ryggen i forhold til at, uh, vi... Gode ledere, dette kan vi, og andres lederskiller, de er ikke så effektive, uh, og i vart fall ikke i Kina. Uh, og da tror jeg du har hørt på det som det er kanskje akkurat omvendt, eller hva er det vi, en ting er hvordan det virkelig er, og en annen ting er hva jeg må på når jeg skal gå i så såpass fjernet land.
1: Ja, altså, jeg, har, jeg tror jeg aldri har hørt så mye lovord om Norge som, hver gang er i Kina tar mot norske ledere som kommer og forteller seg selv og meg og kineserne om hvor gode vi er i Norge. Det er helt fantastisk å høre så mye selskryt. Men sannheten er jo det at de aller, aller fleste bedrifter som reiser ut og etablerer noe ute i en ny kontekst, de får et kjempeproblem. En gang så forsøkte jeg å få en norsk gruppe med markedsføringsstudenter til å undersøke alle de norske bedriftene som hadde reist hjem igjen fra Kina. For vi hadde nemlig altså det som heter Norwegian Business Association som finns i Kina, de hadde da medlemskartotek, og det var ju mulig å gå tilbake igjen i fantomens kroniker og se hvem hadde vært der, og vi hadde reist hjem igjen. <laughs> og så fikk jeg til å eh, kontakte alle som hadde reist hjem igjen, og høre hva, eh, hvorfor de hadde reist hjem. Det var ikke mulig. De, eh, var, det var mulig å få tak i stort sett da. Men de vil ikke svare De sier alle sammen, det legger vi bak oss Det er en veldig dum ting for oss nordmenn Fordi det betyr at Hver gang en norsk bedrift Svikter i utlandet, ikke får det til Så dør Erfaringen, det er farlig Hvis du ser på svenskene, så gjør de noe Mye bedre enn oss, det skyller størrelsen på de kommer med H&M Og med Volvo og med SKF Og de kommer, altså Svensken kommer med svære bedrifter ikke jeg er kjempesvart. Og så gjør de feil, men det gjør ikke at de reiser hjem, at de er store nok til at de klarer å justere. De tar opp erfaringen, og så melder de inn til hovedkontoret, så systemet tilpasser seg, så overlever de. Men norsk næringsliv har en veldig liten, Uh, og så, vi har ofte veldig små, vi sender deg og går et lite kontor med en, to, tre, fire, fem sjeler til å begynne med. Hvis de ikke får det til, så reiser de hjemme, så sier de at det var umulig. Men vi snakker ikke mer om det, vi ser fremover, som de sier. Og det betyr at vi har masse erfaring som bare dæver. Så det er et slags på spørsmålet ditt, Sven. Du kan se om det var noe mer der jeg glippet, men jeg tänker jo at uh, den, som, den som reiser ut må være klar over at vi gjør det som en en, en dannelsesreise, ikke bare for å tjene penger. Hvis du ikke gjør det for å erfare og, og fange opp de, så vil kan det riskera, at det blir en veldig, veldig bortkastet og dyr og slitsom ferietur.
0: Og jeg, min læring da, i forhold til å jobbe med mange franchise-kjeder som også som ekspanderer, det går jo på den, det rådet vi gir av det Frode og jeg til kjeder som vil til Norge. Og det er begrepet boots on the ground, og først må du, hvis du skal om til Kina eller Frankrike eller hvordan det er, så må du i hvert fall etablere det der først, og så må du forstå kulturen, forstå økonomistrukturen, forstå kostnadskulturen, hvordan du skal ha ledenhet her, og så kan du begynne å inkludere franskistager, for da kan du si at nå kan jeg Kina, så nå vet jeg hvordan jeg skal etablere enheter og hvilken type mennesker jeg skal ha. Det er vel, antar jeg, en god idé. Det er en
1: kjempegod idé, og det er, det er, i det hele tatt så er en kjempeviktig å ha med seg det som jeg kaller for en kulturambassadør. En kulturambassadør er en person som du har tillit til, som du kan inkludere i din bedrift, enten ansett eller ha med i en forpliktende versjon, og som, er, som evner å stå med begge steder med, med, med en, en sko i hver leir. Mm ofta så är det väl vare folk som har bott här länge, folk som er gift, som har altså, men folk som faktiskt har faktisk haft skor på bägge städer. Det er helt hur det
2: är. Ehm med personlighetsstrecka är ju också ett av dina fagområder enligt dig. Ehm så där har vi ju något till fälles. Vi jobbar ju jo med att finna rätt person som både ska bli ledare i denne for den som föler op fressetagre, men så följer osså fressestaare och deres medbederen. Vi får jo ofte hø det att vi ska fin en driftig person som ska bli framansidsdager, kal ha være service och kunorientert. Man ska være till steverrne. man skal være effektiv och og så föll osså føre system och koncepter. Men man ska ikke være entreprenör. Det är ju ett paradox for det vill man ju gärna i mange andre sammanhang när man ska finna någon som ska driva sin egen butik, man ska eller sin egen verksamhet, man ska ha entreprenören. har du reflektert over det någon gang, att det kan tippa failway att man finner en som är så självständig at man utfolder system och blir en uråkråke kontra följde? Mm.
1: mm. Jag tror jeg tror det är akkurat det där är ju känt. Ehm um. O altså, de altså folk som blir entreprenører, tror jeg mesteparten, de som virkelig lykkes med det, de ønsker seg virkelig kontroll. Altså det er et eller med, når du lykkes med det, så, så ønsker du deg, og du ønsker, ikke sant? Det, det som skjer med folk som er entreprenører veldig ofte, er at de også de blir nødt til å endre forretningsmodellen sin underveis. Mhm. Uh, det, er, det, er, det er tøft og vanskelig å være entreprenør, og du går fort i fella uh, med de som lykkes dårligst som entreprenør ofte, for øvrig, det er de som har tvangstanker om at det skal bli entreprenør, men ikke aner hvordan de skal gjøre det. Mm. De har, de har, det har jeg faktisk også forsket på altså de, de får tvangstanker det er folk som har tvangstanker om at jeg må bli entreprenør de ligger våkne og tenker på det om natta på ideer, sånn, men det er sånn der hvis husker den gamle sangen til vida Sandvik jeg kunne vært i snekker, jeg kunne vært i smed de som lykkes, det er de som har det vi har oppdaget som er noe sånt her vi kaller det for mindset de klarer ikke å la være å det altså de klarer ikke å la være å bruke en mulighet til å business men de har da veldig ofte en så hands-on-tilnægning på sine egne forretningsidéer, at de vil slite med, ofte med andre sine konsepte opp der. Mm. Det er det altså.
2: Jeg husker jo, for, da vi jobbet sammen, så vi jo mye kurs rundt omkring, også for, for franchise-tagere og, og ulike kjeder. Mm. Og jeg husker jeg lærte det av min gamle far, som også var konsulent, han er det fortsatt, i en alder av 82, Um, og det var på kurs, uh, og alltid prøve å identifisere den som, uh, hvis var noen som prøvde å lage trøbbel, da, så skulle man identifisere den og bli kamerat med den personen og in den stemmen in på en positiv måte i, i kursene. Og når du snakker noe, så tenker jeg ofte at det kan være, det er kanskje entreprenøren som har lyst til å, bidra som kanske er litt motstandere av det etablerte, og som eh, kunne være en stor ressurs, bare blev brukt på riktig måtten. og det lyktes vi ofte med på de, de kursene. Vi holdt jo blant annet for eh, masse hydrotexakonstasjoner, husker jeg, reiste runt i, i landet, og mm. da var det jo alltid noen som som var lite som lite vrinne men det ja, ja. det de fick vi snudd och det var ganska morgon och du upplever väl det säkert på BI i Stadeveck rätt tror
1: jag. Ja ja. Ja altså det alltså och det är som är så gött som folk som har sina egna meningar. Altså det är ju det som gör gött att komma ut i klassrum och ut i på kurs och och folk, som tar eh central tar själv. Men det gäller ju då som allt över allt eller så att det är ett fällesskap til stede. Og det fellesskapet, det, det kan være vanskelig å forvalte Både som bedrift og som underviser ja, En av de største feilene jeg ofte gjorde Som um, skulle være kul professor før etter ja, At jeg liksom gikk rundt og samlet mye på mye synspunkter som gikk, sånne evalueringer og sånn liksom, Ja, hvordan har dette gått, og hvordan er det Så tar vi imot meldinger på, Ja, og så skal jeg være kul Og så sier jeg, ja, det kan jeg endre på Det endrer jeg på, ikke sant Og så endrer jeg, og så får jeg plutselig Så det seg at jeg har hørt på tre som var i sin egen världen, mens de 27 andre som satt där ute, de er helt förnöjd, de sa ingenting, ikk sant? Och så blir det så så det med det har en avvikning Det kan vara tfft, men men det är klart, de de som verkligen ska ha gå sin egen väg. de de börna gå sin egen väg. Alltså de de bör nog alltså de, nok, altså, de, de få det rummen då. Jag tänker ju att det vara franchise-tager av ett brand som er satt, og særlig hvis det satt internasjonalt, og forsøkt å bli satt internasjonalt, så er du på mange måter like mye en selger av et konsept. Altså, så man kan velge vilken identitet skal du ha på. Skal du ha på liksom bedriftseieridentiteten, eller identiteten eller hva skal du være? Mm. Jeg vet ikke om vi skal snakke om det, det finnes en egen teori om de greiene her også. Du kan se litt på det hvis du vil, men, men det er, jeg tror at hvis det du skal selge er et konsept, så er det konseptet som helst. Mm. Ja.
0: Men du, du er inne på noe der i flottet med urokråker, for det er jo franskise ansvar i et dynamisk system å utvikle og inkludere alle og urokroken kan jo være tilsynet til et problem, du har snakket om hovedkontoret etter hvert det kan være et problem, men det er en ressurs gitt at man kan hjelpe hverandre til selvinsikt og utvikling og inkludering i kulturen, slik at man kan hjelpe, man forstår etter hvert at alle har potential til å i fellesskap mm. at det er ett ansvar som man har som franskistager da, og ikke «Oi, her er det problem, du bør egentlig slutte du får i hvert fall ikke forlenge kontrakten din» mm. Det er en, det vi de kaller en uryddig, kanskje det er en man har lyst til å si, men man bør inkludere og lære opp å utvikle franchise-takerne i større grad enn akkurat å mm. eh, lage problemer til det.
2: Vi, når vi rekrutterer franchise-tagere for, for kjeder, så får vi ofte spørsmål vad hva, hva tror dere er beste net eh eller bakgrund på på fredagsdagarna och och riktig personlighet och det er ju väldigt svårt att svara på självföljer men eh hvis vi ställer nu frågor altså, och fråger dem vad är det ni har erfarenhet och lyckes med, med så, så ser vi också att det kan lika gärna vara en en tidigare som har lysst till att göra något helt annat men han har en drive i sig på skapa något eget eh en en som har gått graden i McDonald's Mm. Så det er stor forskjell på det. Men har du noen tanker rundt eh, hva som du tror kan kan være en sånn personlighetstrekk som er eh, viktig å ha med seg når man er franchise-taker?
1: Altså, jeg tenker jo her eh, på mange måter at det der gjelder å være rødde. Ja, um, for jeg tror at egentlig det egentlig å være franchise-taker det høres så fritt ut, men jeg tänker at det personlighetstyrket som er veldig velkjent der, som heter altså, samvittighetsfullhet, da, mm. eller, altså, alle, det som laster på alt sin, det å være, ha orden i synesakene, være strukturert, tenke fremover, ikke kutte for mange hjørner, altså, jeg tänker det er viktig. Mm. Fordi um, man egentlig, det er viktig i all ledelse, det viser seg at en, et, en lille smule av dette er bra i all form for ledelse, man ser ofte at hvis det personlige strekker er veldig lavt, da, så, så blir folk veldig fleksible. De sier at det er ikke så farlig, jeg tar ting veldig på spark og sånn, men da, da rykker de veldig ofte ut for å, for å slokke brander som de selv har satt på. Da. Så det å, være, det å være ganske organisert, tenker jeg, er en, eh, egentlig et personlige strekk som jeg vil ha lett hos franchise-tagere. Det må bare bli så høyt at de får støv på hjernen. Altså, det må ikke bli en sperre. Nei. Men jeg tror jo at det å ha et rødde forhold, eh, at de skjønner kontrakten, at de skjønner forholdet til en, altså franchisegiveren og det systemet bak, mm. og at de klarer å skjøtte sin bedrift der de er, på en sånn måte at dette her også er transparent, da, apropos altså at det er etterprøvbart for de andre, som at begge parter skjønner hvor de er i dette, det tror jeg er bra. Mm. Jeg tror det som, er, det som kan appellere til en del folk med, 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 som vi snakket om, det er altså den relativt fri tilværelsen. Men jeg, men jeg husker jo, jeg skal ikke henge ut noen bestemte yrkesgrupper, altså, men jeg husker jo at vi så jo på disse ære blant annet bensinstasjonkjedene som forsøkte oss, når vi skulle over på ø uh, og selge boller og kaffe uh, og sånn i stedet for å selge, liksom, stå i smørgrava. Så, så var det en del, det var liksom en annen type eh uh, person i så høheter. Og det er nok mange som kan lykkes innenfor mange bransjer, men det er et lande at når du er for vant til å, å stå i smørgrava og og møte støtten liksom, så er det vanskelig å løpe opp på sæke boller etterpå. Så altså, et lande eh det har orden och rödhet innanför det du driver med och skönna vad det är kärnan är av det du du med.
2: Och fick jag lite något så såna goda historier som modern fortalte for många år sedan. Hon bodde en period i i Onsöj. Och där var det en bensinstation driven av en men en god gammal av den goda gamla sorten og med spörgrav så fullt. Och så var det en söndag, det kom en svart fin bil förbi som parkerade och skulle eh, ja, skulle ha lite hjälp då, så det kom in en en kar i en mörk eh, frack och oljetto på henne och lurte på om det var möjligt att få vaskat sig och eh och någon till att hjälpa lite av det, så kom det tätt från inpå besättningsstationen att eh, vi yter inte den slags service här. Nei, men det er uh, greit det, sa, sa Karl. Og så satt han seg i bilen og kjørte videre. Og, og så uh, var det jo nysgjerrige på hvem dette, denne Karlene flotte bilen var. Så så de på skiltet at det sto A2. Og det var da den gang kronprins Olav som uh, stoppet og uh, hadde prøvd å få den på bilen sin som skrangla litt. Så han uh, loveste uh, lavt det bygget etterpå.
0: Det kan man si, det var et abbe, selv om man selvfølgelig var ubevisst. Men jeg tror det med med ansvarsbevissten til fransistageren, i forhold til hva man går in till til og konseptforståelse, det passer ganske bra etter sånn ringene sluttet for å til diskusjonen om lederskap, for det er jo en tosidig partnerskap, det er jo et ekteskap dette her, om et år i franchising, og så jeg, jeg synes att dette var en veldig spennende samtale. Eh, Jan Ketil-Arnulf, tusen takk for at du kom til Franchise-podden.
1: Ja, ja til selv takk. Dette var gøy, synes jeg. Lykke det det. til til alle franchise som hører på. Takk for det.
0: Vi hørte professor Jan Ketil-Arnulf deler sin innsikt omkring blant annet kulturforskjeller mellom land og kontinenter og hvilke potensielle utfordringer det kan føre med seg for en norsk franchise som som skal eksplandere til utlandet. Fransjisekonseptet rammer blir testet på en helt annen måte enn her hjemme. Alt fra de etiske grensene man må trekke, bygging av egenbedrisk kultur i et annet land, innsikt om market, myndighetskrav og konkurrenter, til hvordan en toppleder i et franchise-system skal forberede seg og nettopp håndtere disse kulturforskjellene. Arnold sier at franchising i praksis er et forhandlingslandskap som også krever aksept for mangfold som en del av den kreativa og systemmessige utviklingen innenfor et franchise-system. Det kan vi alle som driver innenfor franchising nikke bekreftende til.